0: El día 31 de 2023 cae en domingo, por lo tanto acaba el año, el mes, la semana y el día al mismo tiempo. En 2024 todo empieza de cero. No sé tú, pero yo soy una fan de empezar de cero. Esto es una cualidad que quizás sea un poco extraña. Me emocionan los retos, las cosas nuevas, me emociona crear, me emociona empezar proyectos. Cada vez que es septiembre, año nuevo, tengo una energía creadora de otro nivel. Y eso es lo que te quiero transmitir hoy con este vídeo. Este vídeo es muy importante porque te voy a contar todo el proceso del 2023 en este proyecto que a veces no es oro todo lo que reluce. Incluso no me importa desterrar lo que estoy haciendo y volver a empezar, porque el cambio es la única constante. Aceptar esto, aceptar que a veces uno tiene que cambiar de idea, cambiar de entorno, cambiar de casa, cambiar de país cambiar de libro, es una de las cosas más positivas, saber decir que no, cambiar de idea. Hola, soy Irene Ramos, ingeniera de diseño industrial especializada en service design con background internacional, premio Mujer Emprendedora del Año y fundadora del Espacio en el que estás. Esta pedazo de comunidad donde ya contamos con más de 40.000 mentes inquietas y un millón y medio de visitas. Si no conoces mi historia... Te animo a que veas antes este vídeo para que puedas entender, bueno, qué es esto y quién soy yo. Además, en ese vídeo te comparto los cinco pasos para transformar tu futuro creativo, que a mí me han servido muchísimo y conseguir llegar al punto en el que estoy en tiempo récord. Durante 18-20 años de mi vida viví en el mismo lugar, tenía el mismo grupo de amigos en torno y me vi obligada a leer... Prácticamente los mismos libros. Mi madre era bibliotecaria de una biblioteca muy pequeña. Había, pues, unos 10 libros juveniles. Y esos eran los únicos que podía leer y que teníamos porque en mi casa no se compraban libros. De verdad. ¡Qué aburrimiento! Si no conoces mi historia, te invito a que la veas más en profundidad que te la dejo por aquí. Si me estás escuchando un podcast, lo tendrás en la descripción. ¿Qué aburrimiento es permanecer estático? Las personas... Somos seres en evolución y de hecho está demostrado que la felicidad, los niveles de felicidad aumentan en función de tu nivel de desarrollo. El ser humano es feliz si siente que se está desarrollando, si está persiguiendo un propósito, una meta, con retos. De esa forma es como se llena de felicidad. Lo contrario de la felicidad no es nada más allá que el aburrimiento. El aburrimiento provoca desgana apatía y eso te anula como persona. Así que precisamente trabajar esta capacidad de cambio es fundamental, no solo como personas, sino como empresas, incluso como profesionales y tú que me estás viendo como profesional creativo. Porque precisamente una persona creativa es la que ayuda a la empresa, a la organización, a su entorno a cambiar a transformarse. Esto se puede hacer a través del diseño, a través de la innovación. No son más que procesos de transformación. Pero, ¿cómo vas a ofrecer servicios donde ayudes a transformar las cosas si ni siquiera tú eres capaz de desprenderte de algunas cosas en tu vida? Realmente es un proceso difícil. Yo defiendo ser coherente en lo profesional y lo personal y hoy quería compartirte esta reflexión de fin de año donde abogar por el cambio más ahora mismo que estamos en estas fechas propicias para ello. Sobre todo en este 2024 donde todo parece empezar de cero y vas a ver que yo me lo voy a aplicar a mí misma en este canal, podcast, espacio en el que estás. Siempre predico con el ejemplo y hago que los hechos hablen por mí. Así que estate muy atento porque se vienen cambios. ¿Estás dispuesto a cambiar de idea? Nos vemos en stories de mi Instagram, te lo dejo por aquí. Y no te vayas del vídeo porque quiero terminar con un resumen del año. Y es que si ya me conoces desde hace años, si formas parte de esta comunidad desde los inicios que fueron por aquel 2019, previo a la pandemia, han sucedido muchas cosas desde entonces. Me gustaría eh, crear un pequeño y bonito hábito que es generar un vídeo al final del año donde os haga un resumen de todo lo que he vivido durante el año, tanto yo y el proyecto. ¿Me acompañas? Vamos a empezar. Voy a estar mirando el móvil porque voy a usar la fototeca para, para ir viendo qué imágenes me aparecen y, y ir contándoos. ¿Cómo se comienzan todos los años aquí en Cambia de Idea? Pues con la guía de tendencias del año. Realmente mi año terminó eh, por supuesto en diciembre como el de todos, pero en mi caso terminé el año maquillada con un pedazo de maquillaje que me hizo una amiga que es una artistaza, que os la pondré por aquí para que la sigáis porque hace unos tatuajes también increíbles, unos maquillajes, y me convertí por un momento en una eh, chica del futuro, una especie de inteligencia artificial y eh, grabamos junto con otro crack un vídeo de calidad cinematográfica para eh, comunicar a la comunidad y a todos los que estáis aquí la nueva guía de tendencias que iba a salir en el canal. Las panos de eso bien. Vale, pero. cuando quieras. He cogido pedacitos de todos estos futuros plausibles y posibles y los he camuflado en una guía de tendencias, que ahora es tuya. Esta guía de tendencias es un concepto que no, que no existe, no, no existía, y que básicamente yo me inventé. Me inventé, además la presenté a un concurso y por ello me dieron la, el, el premio a la mujer emprendedora del año eh, unos meses atrás. Fue un absoluto éxito, ese vídeo le encantó a muchísima gente. ¡Ay, madre! Es que se pasan las páginas. ¿Cómo mola esto? De hecho, te lo dejo en la descripción y te lo dejo por aquí para que vayas a verlo porque no tiene pérdida. Seguro que te sientes súper identificado, está especialmente hecho para diseñadores. Y allí te, te explico que tienes que desaprender todo lo que sabes sobre el diseño industrial. Bueno, no os voy a contar más porque eso fue diciembre, enero. Bueno, siempre el año comienza con mucho caos, muchas prisas, porque al final eh, las fechas son clave y eh, realizar eh, todo el desarrollo de ese producto conlleva muchísimo tiempo. O sea, es algo que se trabaja desde muchos meses atrás, pero que el mes de diciembre-enero es eh, el más, más, más intenso. También que esté todo listo en la web, eh, toda la parte de comunicación en redes sociales... Bueno, y este año además siempre, bueno, siempre tratamos de superarnos, ¿no? Y en el 2023 pues lo hicimos de esa manera a lo grande. Luego también me invitaron a la radio eh, para hablar sobre el juego de mesa que publiqué junto con otras eh, personas, que hice todo el desarrollo íntegro del juego de mesa y eh, la estrategia de esa editorial de juegos de mesa, y fui a la radio para explicar acerca de él. Además, justo como eran fechas vacacionales, pues era ideal. ¿no? Este juego de mesa se llama Colonia Felina y tiene un concepto completamente innovador, porque no se juega solo sobre el tablero, sino también en otras zonas de tu casa. Si queréis más información, pues os dejo también... Eh, mira, os voy a dejar un post eh, que tengo en mi Instagram, eh, que es Irene Ramos, y ahí podréis ver todo el proceso, incluso las primeras imágenes donde mmm, ese juego no era un juego, sino que era una maqueta, una idea y poco más. La verdad es que el comienzo del 2023 fue de los peores comienzos y momentos de mi vida porque justo en plenas navidades ingresaron a mi hermano en el hospital de urgencia, donde casi muere por una peritonitis. Es decir, eh, porque se le inflamó el intestino, eh, es como una apendicitis, pero cuando ya hay perforación y eh, básicamente tienes 24 horas para reaccionar si es que te das cuenta. La verdad es que fue un episodio súper traumático para mí. Eh, si alguien de vosotros tiene un hermano pequeño... Supongo que os lo podéis imaginar, de repente te das cuenta de, de lo importante que es escuchar, estar ahí y, y, y de aquí el primer aprendizaje que me llevo del 2023 es este y es que todo lo que necesitas ya lo tienes, aprendí que tengo todo lo que necesito y que el resto es simplemente un juego, todo lo que veis aquí... Eh, el escenario, eh, los proyectos, crear, todas estas cosas son simplemente un juego. Lo verdaderamente importante es lo que ya tienes, son las personas. En febrero, normalmente, cada año es la Madrid, eh, el Madrid Design Festival, que es el festival de diseño más importante ...uno de los festivales de diseño más importantes a nivel europeo... ...por pues ser Madrid capital europea... ...y por supuesto el más importante de España. Era algo eh, que no me suelo perder... ...y este año no quería perdérmelo. Pero mientras otros años suelo ir eh, con cierta persona... ...a ver estas cosas, este año no pudo ser... ...pero convencí a mis amigas de la universidad... ...para que vinieran conmigo. Ya sabéis que a mí me parece fundamental ir a eventos... ...porque ahí conoces las tendencias, lo nuevo... Eh, es una experiencia maravillosa también, porque suelen ser muy interactivos, puedes hacer networking, pero normalmente este concepto no lo tiene tan interiorizado la gente de mi círculo más cercano. Así que fue todo un reto. Eh, primero, ni siquiera planteármelo, planteárselo a mis amigas como algo que podría ser interesante, pero me alegro de que di el paso, ¿no? Lo propuse, no me importaba si fueran a rechazarlo o no, yo ya tenía en mi cabeza que si no iba a ir yo sola y punto, pero al final se animaron y la verdad es que fue una experiencia increíble poder disfrutarlo con ellas, así que os animo muchísimo a hacer planes de este tipo con amigos y, y en compañía, pero que si no, solo también. En este festival descubrí un montón de cosas y pude ver también en primera persona eh, el, uno de los sillones más famosos que había hecho ese año, Patricia Urquiola, que es un sillón que es 100% sostenible, creo que se llama nuez en, en inglés. Dejaré las imágenes por aquí. Incluso me hice una foto con él porque ya sabéis que me encantan las sillas. Mira, por aquí tengo alguna maqueta de sillas. Os lo voy a enseñar. Y me flipan, así que me encanta coleccionar fotos en sillas icónicas. Una de las cosas que hice en febrero fue dar un taller de diseño de futuros y además una pequeña charla sobre la utilidad de la guía de tendencias que también aplicamos. Y esto lo hice con el gobierno de mi región, porque tienen un departamento que es de innovación abierta, de innovación junto con la ciudadanía, y eh, hacen un montón de actividades chulísimas. De hecho, os puedo dejar también el blog y la web por ahí, porque son pioneros en todo lo que tiene que ver con innovación social. Hay un equipo ahí y unos referentes como es eh, Javier Oliván, si no, si no me equivoco, que es el que estuvo directivo, eh, que son brutales. Y estuve ahí, pude interactuar con la gente, hicimos todo el taller y la verdad es que fue una experiencia increíble. Y aquí es donde me llevo el segundo aprendizaje. Enseñando es cuando más se aprende. Por eso me encanta este proyecto y por eso me encanta compartir mi pasión y explicar estas cosas. Porque siento que cuando tengo que explicárselo a otra persona es cuanto más realmente aprendo. Y también eh, no soy una persona muy extrovertida ni muy social, soy de las personas que mm, me consume energía estar con otros y tengo que hacer eh, la, parones de tiempo en los que esté sola para recargarme. no Y lo, al contrario de lo que pensaba, me gustan las personas. Siempre puedes tener una conversación interesante con cualquier persona. Esto es algo que he trabajado mucho este año porque he tenido que ir a muchos eventos y hablar con todo tipo de personas y desenvolverme. Y me encanta porque siempre hay un aprendizaje que te puedes llevar. Marzo se presentaba muy interesante e intenso porque me llamaron para dar diferentes conferencias y necesitaba ya por fin algún tipo de ropa eh, que representara mi marca personal. Pues fue justo en el Madrid Design Festival, no se me ocurre a mí otra cosa que cuando iba por las calles por pleno Gran Vía, decir, ¿y si me miró ahora mismo una americana por aquí? Bueno, entro a H&M... No es que me guste mucho comprar en Inditex, pero eh, es lo que en ese momento había, porque me llamó la atención una americana que había naranja, aunque no me encajaba 100%, en el escaparate. Y voy entrando por ahí, voy mirando, no sé qué no sé qué, y de repente... boom, Exactamente el color corporativo de mi marca. No podía ser más feliz. Me la pruebo y era perfecta. Y esa chaqueta me ha acompañado el resto del año y ha marcado un poco el look de, de este 2023. En marzo inauguraron un espacio que es increíble, realizado por Zaha Hadid, que es una crack, eh, eh, la arquitecta más importante actualmente en mi ciudad, ¿vale? Se llama el pabellón Puente, de hecho, bueno, el nombre real es Mobility City, es como le han denominado, porque se exponen ahí eh, coches y el futuro un poco como de, del diseño y la automoción. Pues justo cuando estaban inaugurando este espacio, que además vino hasta el rey de España me llamaron para dar una conferencia. Entonces es algo que me hizo muchísima ilusión porque era en mi ciudad, había dado otras conferencias en otras partes, ¿no? sobre todo online, eh, para Latinoamérica, etcétera, pero nunca había dado una en mi ciudad como tal, más allá de esto que os he comentado antes del, del gobierno. ¿no? Eh, entonces la verdad es que eh, me lo quise preparar muy bien, es por ello que también llevé como esta chaqueta súper especial, el espacio era increíble... Y el tema que escogí fue el talento creativo y expliqué a todos ellos la importancia que ha tenido para mí en mi trayectoria saber conectar con mi talento creativo. Y esto es algo que luego posteriormente, en 2023 ya os contaré, enseño en la aceleradora. Si quieres saber si tú serías apto para formar parte de la aceleradora, simplemente tienes que enviarme un mensaje directo en Instagram con la palabra aceleradora. Ahí podemos hablar un poco más en detalle de quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas, cuáles son tus necesidades y ver si podrías entrar. Ahora mismo las puertas están cerradas, no admito a nadie, pero como hay mucha gente interesada en que vuelva a abrir las puertas, tengo una lista de espera y podría incluirte. Es todo un mentorizaje conmigo y con mentores del 1%, así que tengo que hacer un poco de filtro. De todas maneras, ¡anímate! Otra cosa curiosa que pasó es que me llamaron para dar otra conferencia, pero esta vez en la universidad donde yo estudié. También fue un momento súper especial porque tuve que volver ahí, pero soy una persona diferente, ¿no? a la que comenzó ahí. Y la verdad es que me encantó. Si hay algo que aprendí este mes es que lo más importante que tienes es tu voz, no la pierdas. Aquí me viene a la mente la sirenita, ¿no?, que creo que es mi personaje preferido de Disney. ¿Por qué digo esto? por el significado que tiene literal, de que tienes que aprender a no tener miedo a dar tu opinión y a ser quien tú eres, pero también porque en una de estas charlas todo lo que podía salir mal, salió mal. O sea, la ley de Murphy, increíble. Que si el audio, que si cuando funcionaba el micrófono no funcionaba la presentación, que si cuando no funcionaba la presentación no funcionaban las luces. Un caos y lo único que me salvó es seguir adelante y utilizar básicamente mi voz, o sea, no depender de la tecnología para explicar, ni de una presentación ni nada, ya que hago este apunte de que uno siempre tiene que contar recursos cuando presenta un proyecto, porque y prepararse para lo peor, importantísimo. También me invitaron a dar una charla en el Festival Anual de Diseño de Costa Rica. Aquí podéis verlo y la verdad es que fue una charla muy ilusionante, que encantó muchísimo con gente de la comunidad que me seguía desde hace años. E incluso posteriormente también eh, fui invitada a sorpresa en los premios Design for a Better Future, donde como jurado había personas eh, de Politécnico de Milán, de Casina, que es un estudio de diseño de interiores de Milán, diseñadores de Adidas, este es el fundador de Design Wanted, que es una revista de diseño internacional con más de un millón de visitas en, de seguidores en Instagram. Y aquí podéis ver un poco lo que comenté. ¿Qué cualidades debe tener un diseñador exitoso? Esta fue en inglés. Lo que considero muy importante es la curiosidad. Tienes que ser muy curioso sobre diferentes temas para tener inspiración, referencias para crear mejores diseños, y of curiosity and una combinación de curiosidad y paciencia. Porque si no estás pasionado por lo que estás haciendo, es imposible obtener un buen resultado. En abril aprendí que no importa a lo lejos que vayas, tus problemas seguirán contigo. Esto es algo que ya me di cuenta de ello cuando me mudé a Suecia, viví en Suecia dos años, hace, bueno, cuando la pandemia. Y que quizás al estar otra vez en España ¿no? había olvidado un poco. Este año, si ha sido marcado por algo, ha sido por mi mudanza a Milán y ese hito de trabajar en el Politécnico de Milán. Y cuando me fui, volví a cometer un poco el mismo error de principiante, de, de pensar que porque me vaya lejos voy a ser más feliz. Y no necesariamente, o sea, sigues teniendo en tu mente los mismos problemas no va a cambiar eso por mucho que te muevas de lugar, porque lo que tienes que hacer es trabajar por dentro, ¿no? Y la verdad es que cambiar de entorno, cambiar de situación y sobre todo la satisfacción de cumplir ese hito e y disfrutarlo de una manera consciente, es algo que me sirvió y esos meses me sirvieron para poner un poco en su sitio todo lo que tenía en mente y aclarar mucho mis ideas. Porque algo que ocurre cuando te mudas y lo haces de una manera así drástica, como me ha tocado hacerlo a mí en diferentes ocasiones, que es me voy lejos, me voy sola, cambio completamente de trabajo, me voy sin amigos, me voy sin conocer a nadie allí. Lo que ocurre es precisamente que te conoces a ti más, que tienes mucho más tiempo para ti, porque al fin y al cabo pasas mucho más tiempo solo y te tienes que enfrentar a situaciones Completamente solo, ¿no? Es empezar de cero solo, de repente ahí no sabes ni dónde tienes la casa, ni quién es tu vecino, ni cómo se va este sitio, es como ese punto de ubicación, de reubicarte, no solo te ubica en el lugar, sino que te permite reubicarte a ti como persona también. La decisión de irme a Italia, todo esto se ve por fuera muy bonito, pero en el fondo significa rechazar otras cosas. En mi caso fue una situación difícil porque yo eh, tenía pareja y no llevaba tanto tiempo con esa pareja. Así que fue todo un reto para la relación y eso también pues es un punto a tener en cuenta. No, no obstante, no lo sufrí, no soy una persona que sufra en la distancia y aquí es donde viene también mi siguiente aprendizaje. La distancia es un problema... Es una excusa. El vínculo entre dos personas se mantiene no importa la distancia, la edad o el idioma. Solo importa la voluntad. ¿Y por qué lo sé? Lo sé perfectamente porque hace unos cuantos años, cuando yo estaba en la universidad en Zaragoza, allí un día se sentó a mi lado, uno de los primeros días de, del curso, una chica Erasmus, una chica italiana. Y la verdad es que ocurre mucho en España, sobre todo en mi ciudad, que no hay muchos Erasmus por cada clase ella era una o de las pocas, que la gente no se suele juntar con ellos, porque al final está en un tiempo muy breve y el inglés eh, suele ser incómodo de hablar, etcétera, etcétera. Bueno, yo no tuve ningún problema, estuvo a mi lado y nos hicimos amigas, la ayudé muchísimo, me volqué muchísimo en ella porque cuando encuentro a alguien extranjero, no puedo evitar empatizar con esa persona y sé lo importante que supone contar con un apoyo cuando te encuentras de nuevas en un lugar. Así que no lo puedo evitar, es como algo que me nace, o sea, no puedo evitarlo. Pero me encanta hacerlo también porque me encanta conocer gente nueva, es fascinante para mí. La cuestión es que solo estu estuvo cuatro meses y ya está. Bueno, casualidades de la vida, cinco años más tarde a mí me toca mudarme al país de donde es ella. Así que también pude hacer un reencuentro súper especial... Y el aprendizaje que os comentaba antes viene justo de aquí. O sea, nos volvimos a reencontrar hacia cinco años que no nos veíamos. Eh, había pasado la pandemia. Éramos otras personas completamente distintas. Cada una con su mundo. Habíamos vivido un montón de cosas. Pero las vibras eran las mismas. O sea, parecía literal, y ella también me lo hizo saber, me dijo así, que no había pasado el tiempo. O sea, literal como si simplemente fuera el día de después del último día que pasamos juntas cuando estaba en España. Una sensación muy extraña, pero también me doy cuenta de que tengo grandes amigos distribuidos por todas partes del mundo con los cuales no tengo tanto contacto y a veces uno quizás piensa que está un poco solo, ¿no? Pero si me para pensarlo, digo, es que no es solo la gente que tengo cerca físicamente, sino también esas relaciones tan fuertes que se forman y que no se rompen a pesar de la distancia, ¿no? Abril, mayo, fueron eh, semanas de adaptación en el nuevo trabajo. Fue increíble, en primer lugar, verme de repente en el Politécnico de Milán, decir como, ¡wow! es que estoy aquí, o sea, ah, estoy en la meca del diseño, no me lo puedo creer. Y además coincidió con las fechas de la Design Week eh, de Milán. Invité a mis amigos a que vinieran, la disfrutamos juntos. También conocí a una mente inquieta que vive allí en Milán. Y, y también eh, me enseñó un montón de cosas, o sea, la pude disfrutar también con gente de la comunidad, quiero decir fue increíble, incluso coincidí con Karim Rashid pedazo, regalazo de la vida para este 2023 que me dio. No sé, una experiencia increíble. Eh, la gente con la que trabajé allí en el Politécnico de Milán, que estuve en el Departamento Pionero de Sostenibilidad e Innovación Social, dentro del Departamento de Diseño, que está fundado por Ezio Mancini, que es uno de los referentes y uno de mis referentes a nivel de diseño, sostenibilidad, mentalidad, porque ha marcado un antes y un después ¿no? con todos estos temas. Y... Y la sorpresa que me llevé es que la gente que había ahí era súper humana, súper cercana, súper agradable. Hice un montón de amistades, fluía muy bien toda la conversación y todo, a pesar de ser cada persona pues, de un país. Había gente de China, de Colombia, de Cuba. Lo curioso es que todos empezaban por C. Y, por supuesto, España e Italia. La verdad es que lo recuerdo como una temporada de muchas experiencias donde disfruté muchísimo cada momento, no solo por el trabajo, que estaba muy alineado conmigo, sino también por poder disfrutar de esa experiencia con gente a la que quiero. Mirad, cuando yo estuve en Suecia, tuve que vivirlo muy sola, porque Suecia está mucho más lejos, coincidió con la pandemia, pero en esta experiencia en el extranjero, no. Eh, hubo una temporada que me vinieron a ver mis amigos, otra temporada mi pareja de entonces, otra temporada eh, mi familia, pude hacer un viaje con ellos, y eso lo llevas para el recuerdo, ¿no? O sea, si, si hubiera pensado cómo disfrutar de esa experiencia de alguna manera antes, hubiera sido muy similar a cómo fue realmente. Entonces estoy súper agradecida. Y algo que también me gustaba es que en el apartamento en el que vivía tenía gimnasio. Y, y hice como mis rutinas y fue un momento también como de centrarme mucho en mí, en el trabajo, pero desde una manera disfrute y, y combinándolo muy bien con hacer viajes, salir de la ciudad, o sea, me recorrí toda Italia toda Italia, un montón de ciudades, Florencia, Venecia, eh, incluso bajé al sur, a Nápoles, que os lo recomiendo muchísimo, hoy la pizza, la comida en Italia, me encantó el país, vi muchísima afinidad con, con España, por supuesto... Y la verdad es que Italia nunca me ha llamado, precisamente por esa razón, pero no, tiene, tiene su toque especial. Eso en cuanto a mí, pero ¿qué pasa con, con la comunidad ¿no? y con el proyecto? Bueno, pues esa época fue muy estresante, porque yo tenía ahí de objetivo sacar el manual de diseño con inteligencia artificial. Sacar el manual de diseño con inteligencia artificial. Y es que eh, ya lo había anunciado en preventa en noviembre del año pasado... Y la inteligencia artificial ya en su día la empecé a toquitear, empecé a aprender muchísimo, llevaba ya un montón de meses, pero claro, seguían saliendo cosas nuevas, seguían saliendo cosas nuevas. Y era como que no daba el paso a terminar y formular el manual como tal. no Y además, conforme eh, avanzaba en él en contenido, me venían nuevas ideas en cómo plantear la estructura. Y esto aquí, y esto adelante, esto allá. Sabéis que a mí me gusta innovar con, con los materiales que publico y que vendo es decir, con estos productos, no solo por lo que aprendes de ellos, sino cómo está distribuida la información, cómo de fácil entender es, sea como muy completo y dinámico, ¿no? Entonces quería que fuera, pues eso, que lo tuviera todo. Entonces al final desarrollé todo un índice, no solo con inteligencias artificiales útiles, que era de lo que iba, sino con todos los procesos creativos que más he utilizado a lo largo de mi trayectoria, que más me servían, y la aplicación práctica con inteligencias artificiales para agilizar el proceso. O sea, fue toda una ida de olla, y estoy orgullosa de decir que he sido pionera en inteligencia artificial aplicada a procesos creativos, porque ni siquiera a día de hoy se encuentra algo así en el mercado. Así que fue todo un reto poder avanzar en el proyecto, teniendo en cuenta todo el caos de mi vida, y tuve que hacer tres mudanzas diferentes, una de ellas de país, eh, el trabajo nuevo y querer viajar y aprovechar la experiencia, ¿no? Pero lo conseguí, lo lancé y fue un éxito. Lo mejor de todo e inesperado es que cuando llegué a Italia, Italia fue el único país de Europa y no sé si del mundo que prohibió chat GPT-3, la inteligencia artificial, en el momento en el que yo estaba desarrollando el manual. No sé, me tiraba de los pelos, digo, no me lo puedo creer. A la gente le ha encantado. Estoy súper contenta, súper contenta. Un hito muy importante de este 2023 y del proyecto. Porque la verdad no veía de qué manera eso iba a poder salir adelante. Otra cosa que también hice fue grabar algunos vídeos pues, de mi experiencia allí, sobre el Politécnico de Milán... Eh, también eh, sobre las nuevas gafas Vision Pro de Apple que fue también un hito muy importante y mantener relativamente activo el canal y poder documentar ese periodo allí de la misma man manera que hice cuando estuve en Suecia lo cual para mí era muy importante y eso también es algo relevante de este año y es como una mini victoria que también conseguí ahí eh, sacarle no sé cómo al tiempo le saqué un montón de provecho en mayo también, como es recurrente en este canal, tuvimos de colaborador al clúster de innovación de envase y embalaje y anunciamos nada más y nada menos que los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad a los finalistas. Fue un evento súper emocionante donde más de 400 personas asistieron en directo de todas las partes del mundo. Los meses en el mercado quedó como top cinco mejor juego de mesa en España compitiendo contra grandes editoriales consolidadas y es que fuimos a la feria más importante en Madrid Interocio donde ahí va miles de personas, hay un montón de juegos y tuvimos el privilegio de quedar finalistas. Y no solo eso, sino que ya terminando los meses y ya nos montamos a junio, tomé una decisión Ahí se nota el paso y mi transformación de haber vivido esa experiencia, porque decidí que no me iba a esconder más. Yo siempre he estado bastante en la sombra de este proyecto, de este canal y de las redes sociales. Siempre pongo el logo. Eh, siempre lo que importa es la información. No le doy tanta importancia a quién soy yo, ¿no? a quién está detrás. Pero me he dado cuenta de que eso no tiene ningún sentido de que tanto mi marca personal como el proyecto se pueden retroalimentar perfectamente y que de hecho todo mi background y no solo a nivel profesional, sino que la persona que soy a nivel personal es fundamental porque de alguna manera conectáis conmigo, ¿no? Conectáis con mi historia y con el estilo de vida que tengo. Así que tomé una decisión muy importante y aquí viene el aprendizaje de junio. Aprendí y aquí cito a René Brown, que es una investigadora que también me inspira muchísimo. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, es la medida más precisa de valentía. Es en la vulnerabilidad donde nace la innovación, la creatividad y el cambio. Lo llevo por lema desde entonces. Me leí uno de sus libros en esa época, me encantó, me sentí súper identificada. Realmente este 2023 no he tenido ningún propósito concreto pero sí que había uno y era leer más y me propuse el reto de leer 12 libros en 12 meses. Para mi sorpresa he cumplido el objetivo y además lo cumplí súper rápido porque creo que tardé simplemente 5 meses y a día de hoy he terminado el año con 19 libros que recomiendo todos un montón. De hecho os los voy a enseñar porque acabo de publicar cuáles son los libros que me he leído este año. Todos estos de aquí, incluido el de Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas, que es una mujer que me inspira muchísimo y también me gustó mucho. Este ha sido mi preferido. 4000 semanas. Productividad para mortales. Como digo aquí, me impactó mucho porque resulta contraintuitivo todo lo que dice sobre productividad, pero al final son verdades como puños. Lo que hice fue coger... Una cuenta que tenía de dibujos de cuando iba al a el instituto, el colegio y tal, antes de empezar la universidad. Y, y bueno, un poco al principio de empezar a la universidad publiqué algún sketch y alguna cosa. Cogí esa cuenta donde me seguían eh, personas de mi pasado, gente eh, con la que he tenido relaciones y que he cortado, gente a la que le caigo bien y me aprecia, pero también gente a la que no le caigo bien y pueden tener envidia, o simplemente cuando era más pequeña no me entendían y me criticaron muchas veces, pero bueno, es esta cuenta que conforme... Bueno, tú cuando estás en, en esa época, no cuando te la creas, se supone que eso so forman parte de tu círculo, pero luego vas evolucionando y te vas alejando de ciertas personas, pero ahí se quedan los seguidores en esa cuenta. Y aparte que es una cuenta que no tenía casi actividad, ¿vale? Simplemente la usaba pues, para subir dibujos, mis creaciones y ya está. De hecho... Hay una anécdota aquí de esa cuenta, de un comentario muy desafortunado que me hizo una chica de la universidad una vez. Pero bueno, ya os lo contaré en otro momento si, si es necesario. La cuestión es que tenía dos opciones, ¿no? Si yo ya no quiero estar a la sombra de mi proyecto y quiero eh, impulsar mi marca personal también, podía simplemente crearme una cuenta nueva de Instagram y comunicar por ahí. Esa era la vía fácil. Pero la, la vía que eh, yo quería hacer, pero que estaba evitando era simplemente no crearme otro email y otra cuenta y otro tal, sino ya tenía una, era esa de esos dibujos. Y además que pues tiene un poco de parte de mi historia, y entonces era importante también. ¿Pero por qué no lo quería hacer? Porque eh, tenía miedo a lo que pensaran de mí, porque muchas de esas personas no saben la faceta que yo tengo aquí en redes sociales, ni mi faceta emprendedora, ni, ni, mi, ni quién soy yo actualmente. Pues en junio decidí cambiar y hacerlo. Y si hay algo de lo que estoy orgullosa este año es de ese paso de vulnerabilidad, pero de absoluta valentía. Y luego, esta cuenta que he trabajado muy bien en cuanto a la imagen y, y el mensaje me ha servido muchísimo, muchísimo. Es la que me ha traído mayores oportunidades en los siguientes meses. En julio se terminaba mi experiencia en Italia y aquí el aprendizaje es que los sueños se cumplen. Y que una vez que se cumplen, tienes que estar preparado para ¿y ahora qué? En mi caso, la respuesta no era tan difícil, porque el ¿y ahora qué? Siempre que termino algún proyecto profesional, siempre la respuesta es tú, es decir, esta comunidad y mi emprendimiento. Lo que pasa es que, Siempre lo he combinado, ¿no? Porque me gusta estar activa profesionalmente, abrirme también de otras cosas, vivir experiencias. Actualmente, y una de las cosas que realicé allí, fue un proyecto con la Unión Europea, que tema de investigación, porque yo estaba trabajando dentro de un proyecto de investigación sobre sostenibilidad e innovación social. Ese proyecto, en septiembre, se terminaba. Y... Eh se terminaba el proyecto como tal pero no mi carrera investigadora porque yo estoy realizando un doctorado entonces, eh, sí que mi ¿y ahora qué? a pesar de que sí o sí iba a continuar con la investigación porque es algo que me gusta y de momento quiero mantener, mi ¿y ahora qué? sí o sí, era mi emprendimiento y cada vez estaba más mentalizada en dar el salto y que fuera 100% mi foco, cosa que he sido siempre una lucha interna, ¿no? porque... Siempre me surgen muchos proyectos y siempre pienso, bueno, ya habrá más tiempo más adelante para hacer más cosas aquí en mi emprendimiento, ¿no? Ya habrá más tiempo, ¿no? Es como que no tengo prisa porque me surgen otras oportunidades que son de coger sí o sí, como puede ser lo de Italia, eh, como puede ser cuando trabajé en la consultora de innovación, como puede ser pues hacer el doctorado de un tema que me gusta y... Y claro, al final mi emprendimiento, como sé que siempre va a estar ahí, que lo manejo un poco eh, y le doy la caña, ¿no? la energía que yo decido, porque yo soy mi propia jefa, pues siempre se queda relegado. Y normalmente lo que hago, lo hago con mucha frustración, porque pienso, el vídeo podría ser mejor, la calidad podría ser mejor, el guión podría ser mejor, saqué el manual de diseño con inteligencia artificial, pero me costó horrores sacar el tiempo para ello... Saqué la guía de tendencias, pero fue una matada absoluta en plenas vacaciones, ¿no? De Navidad. Hago cosas, pero nunca son con suficiente espacio mental, de tiempo, de ejecución, como para que yo sienta que el trabajo está alineado con el potencial que tiene. O sea, no sé si me explico, sino que lo hago con lo que me sobra, con lo que puedo. A pesar de que es mi área principal, ¿vale? Es para mí. Es con lo que me despierto todos los días pensando en ello y me voy a dormir todos los días pensando en, en ello. Pero es de alguna manera lo que dedico en mi tiempo libre, vamos a decirlo así. En agosto, en lugar de irme de vacaciones ni nada así como hace la gente, yo lo hago todo al revés, me quedé en, en el sitio del que soy, en mi pueblo. Yo salí de un pueblo muy pequeño, estuve con mi familia y aquí viene el siguiente aprendizaje. Y es que por muy lejos que llegues, no olvides de dónde vienes. Es muy importante también no perder la cabeza un poco, ¿no? Y siempre recordar cuáles son tus orígenes. De esa manera también te hace valorar lo importante, lo importante al final que es tu familia, ¿no? Ya, ya lo hemos visto con cómo empezó 2023, ¿no? Así que pasé todo ese mes que yo había estado lejos, pues lo pasé con mi familia, en el entorno en el que crecí y ahí también... ...hice un proceso como un poco de retiro espiritual... ...cuando yo voy a mi pueblo... ...conecto mucho con la naturaleza... ...hacía paseos verdes todos los días... ...de hecho compartí en esta cuenta de marca personal... ...mi día a día de... de ...durante pues... Eh, ...20-30 días de hábitos saludables... ...y fue bastante de reflexión... ...y de ver cómo iba a afrontar... ...el hecho de que el proyecto de investigación... ...se iba a terminar... ...yo ya había venido de Milán... ...quería eh, pues por supuesto enfocarme mucho más... ...en el emprendimiento... Y, pero sin dejar de lado el doctorado y tenía muchos asuntos unos sobre otros, ¿no? Sí que hice una pequeña escapada a París, nunca había estado en París y me hacía muchísima ilusión, ya que os quiero dar un dato, y es que si sois menores de 26 años, todos los museos son gratis. Así que yo me pegué simplemente tres días en París, pero sin parar de ir a museos, exposiciones y sin parar de comer crepes. O sea, todo el rato hacía los horarios cambiados y comía entre horas y comía en parques o, por ejemplo, en el donde el Louvre, ¿no? Que tiene ahí un pedazo de parque, o sea, en sitios muy icónicos. En la Torre Eiffel también hay un espacio que es increíble para ello. Y todo el rato comiendo fuera hizo un clima perfecto y me encanta viajar sola. Me encanta. Increíble, me encanta ese viaje. Y entonces llega septiembre. ¿Y qué ocurre? Me rompo un dedo del pie con una tontería de que me di un golpe contra la esquina de un sofá. Y yo justo había preparado ahí una cosa muy importante, porque llevaba mucho tiempo haciéndola. Y era el momento, porque había preparado... Esto fue, bueno, esto fue a finales de septiembre. Y, y yo hice el viaje en octubre. Había preparado, ya tenía todo pagado, los, el alojamiento, los trenes, los viajes... Había preparado un pedazo de viaje para mi madre de alrededor de dos semanas desde Barcelona, haciendo también estancia en Barcelona, por el centro de Europa, Viena, eh, en los lugares más mm, eh, lujosos también. Hungría también estuvimos en Budapest y República Checa. Y es un viaje que toda mi vida había querido hacer después de pasar ese agosto principalmente con ella, quise darle un regalazo en octubre porque yo ya iba a tener mucho más tiempo libre al terminarse el proyecto en septiembre, como entendéis, y ahí normalmente la gente se asustaría, diría, bueno, ¿y ahora qué hago? Esto era lo principal, también una fuente de ingresos muy importante. Pues yo hice algo que quizás no tiene mucho sentido, pero que para mí sí, porque hay una frase que me encanta, lo más importante en la vida es hacer que lo verdaderamente importante sea lo importante. Chicos, el trabajo no es lo importante. El trabajo es de las cosas menos importantes de la vida. En ese momento lo más importante era el tiempo que contaba y unos pequeños ahorros para darle ese lujazo a mi madre. Y eso siempre, siempre, siempre lo quise hacer y sabía que no iba a poderlo en otro momento. Pero mala suerte que me rompí un dedo del pie. Entonces tuve muchísimo estrés. Es de los momentos que más estrés he tenido en mi vida, yo pienso. Y no en mi vida, pero sí en el año, porque no sabía, no sabía cómo actuar. Es no sabía qué alternativas tenía, no sabía cómo iba a evolucionarlo del pie, no podía andar, no sabía si ir con una silla de ruedas, si ir con muletas, no sabía si las muletas iban a ser suficientes, porque yo había contratado de todo, tours por las ciudades, iba a ser de callejeo el viaje. Trenes, todos medios de transporte, cada día cambiábamos de ciudad. Bueno, lo hicimos, fue una experiencia, valió la pena. Mucha gente, estoy segura, de que no, se si hubiera quedado en casa... Y yo no puedo estar más orgullosa de haber priorizado eso de nuevo, lo difícil antes que lo fácil, ¿no? Y muchas veces no siempre lo lógico y lo fácil es la mejor opción. Hay que pensar en las consecuencias en el largo plazo y sobre todo, yo prefiero hacer las cosas y equivocarme que no hacerlas y arrepentirme de no haberlas hecho. Si algo tengo claro, tenía claro para el 2023, si tengo claro para el 2024 y futuro, es que el arrepentimiento no va a formar parte de mi vida. Indudablemente, en términos del proyecto, del emprendimiento, estaba totalmente abandonado. En términos de trabajo, pues os imaginaréis muchísima incertidumbre y me sentía estancada. Había ahí mucho estrés, eh, de, de mucha incertidumbre, sí. Sufrí bastante. Pero el aprendizaje que me llevo es que no importa la velocidad, sino la dirección. Yo la dirección siempre la he tenido clara, así que simplemente es cuestión de tiempo. Aquí en septiembre hice algo también muy especial con respecto al proyecto, que es el único momento en el que pude sacar algo de tiempo, que fue los retos de creatividad, porque yo veía que se iba a acabar el año y que no íbamos a poder cumplir con esta tradición. Y la verdad es que es algo que sé que os encanta, que se... Se vive una energía súper bonita donde todos nos ponemos a crear y a resolver un problema y luego surgen de ahí diferentes perspectivas, diseños, creaciones y se ve la relevancia ¿no? del diseño y la innovación, porque a partir de un mismo problema pueden surgir muchísimas eh, soluciones, tantas soluciones como personas creativas lo abordan. Así que bueno, os dejo en los vídeos por aquí porque no os los podéis perder. Además hice una performance, me lo ocurre muchísimo en cuanto a toda la experiencia de usuario y a la gente le flipó, le flipó tanto, tanto, tanto que luego me, me pidieron más y ahí también fue un momento muy importante porque terminé por fin de acondicionar el espacio donde poder grabar las, mis lecciones, mis formaciones algo que, que llevaba queriendo hacer desde hace dos, tres años tenéis toda la serie de vídeos en YouTube de todo el proceso de transformación de este espacio en el que estoy y fue entonces en ese momento cuando dije, me voy a comprar un micrófono, que todo el mundo me dice que el audio no es bueno, hice esa inversión también en el proyecto. Allí es cuando por fin lancé en preventa los cursos sobre diseño de futuros, identificación de tendencias, algo que me apasiona de lo que he aprendido muchísimo, que sé que es pionero eh, en España, Latinoamérica, que viene mucho pues, de entornos en los que he trabajado. Suecia, eh, el departamento de Milán, allí llevan ya muchos años utilizándolo, pero todavía no se conoce, todavía estamos con el design thinking. Eh, el otro día vi una noticia ¿no? de que estaba en declive, lo decían en Fast Company, ¿no? que es de, de bastante pues, fundamento. Y lo estoy viendo, o sea, soy consciente, ya es algo que yo tenía en mente varios años atrás, de hecho... Lo conté allí en el directo y enseñé como mi hoja de notas donde fui planteando los cursos desde hace un montón de años. Es algo que lleva en paralelo, pero muy gotita a gotita porque el tiempo no da. Y, y por fin pude, al menos, bueno, pues abrir la puerta a ello, ver si era algo que podía interesar y fue increíble porque mucha gente se sumó. También abrí un Discord privado categorizado con miles de recursos donde ahora estamos una pequeña comunidad y que pronto querré abrir las puertas eh, también y darle una vuelta, pero digamos que ahí hice un pequeño testeo y fue maravilloso. Entonces, como veis, yo, aunque sufro de mucha incertidumbre, de momentos difíciles, nunca me paralizo. Lo que hago es actuar. Aunque no tenga las cosas 100% completas, me esfuerzo, yo, yo soy una persona que tiene tendencia a la parálisis por análisis, es decir, en quedarse dando vueltas, dando vueltas, mejorando, mejorando, pero sin, sin lanzar, por, por mucho que no lo parezca. Pero yo me esfuerzo a actuar. En el momento en el que más paralizada estoy, más me esfuerzo a actuar. Y septiembre es un ejemplo de eso en todos los, los prismas. Lo más, 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 más importante de septiembre es que publiqué un artículo científico. Así como lo oyes, con solo 25 años en una de las revistas más difíciles y prestigiosas porque es del tipo Q1, un artículo científico bajo mi nombre sobre sostenibilidad y diseño puedo decir que he creado conocimiento, que ha avanzado la ciencia gracias a ese experimento gracias al trabajo de dos años que he trabajado como investigadora haciendo malabares con el tiempo ya lo habéis visto y por fin en septiembre todo el esfuerzo dio sus resultados y pasamos todo el proceso de filtrado que hay en estas revistas, que es súper complejo, y llegamos a publicar un artículo científico. Está ahí abierto, conocimiento abierto a todo el mundo. Se puede revisar, se puede mirar. El conocimiento en diseño y sostenibilidad, el diseño para un mundo mejor, ha avanzado. Y ese conocimiento ha sido creado gracias a mi trabajo. ¡Wow! No puedo estar más orgullosa, es como haber cumplido un hito de vida. Y debo de ser una de las investigadoras más jóvenes en esto. También terminamos el proyecto con la publicación de un manual con su ISBN, así que puedo decir que hay ahí fuera un libro publicado bajo mi nombre también. Y además, también asistí por primera vez como ponente en un congreso científico internacional, el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina, donde hablé sobre metodologías, técnicas de creatividad y sostenibilidad. Terminando con octubre el viaje y, y realmente no aprendí nada sino que disfruté, disfruté muchísimo ese viaje y bueno lo que sí aprendí es a valorar lo independiente que soy porque mi madre se sorprendía mucho ¿no? de wow, cómo eres tan joven y sabes manejarte que si los aviones, que si los trenes, que si un país, otro país, la moneda, el cambio, mm, poder hacer a tu trabajo al mismo tiempo que estás viajando. Se quedaba alucinada. Pensad que ella no ha salido nunca del de pueblo y de, de estar aquí. Entonces, siempre siento como este contraste entre la persona que soy hoy y la que era hace muy poco tiempo, y es increíble. Y no había sido tan consciente de la personalidad tan independiente y esa, y esa fuerza interna que, que tengo ahora mismo, que no tuve para nada en mi pasado, pero que sí que puedo decir que hoy la tengo y ha sido algo que siempre he anhelado tener. Y de repente, a base de actuar, actuar, actuar y no mirar hacia atrás, sino hacia adelante, me encuentro en 2023 finales y soy consciente de repente de wow Estoy siendo la persona en la que siempre soñé convertirme. Ese es mi aprendizaje de octubre. En noviembre rompo con todo, voy a saco con el emprendimiento, lanzo la aceleradora. Es decir... Ya los cursos en firme, eh, el, el Discord, pero además un programa personalizado para eh, impulsar la trayectoria, crecimiento personal y profesional, marca personal y mindset de personas como tú. Es decir, creativos, diseñadores, ingenieros para que encuentren su lugar, reconozcan cuál es su esencia, sus talentos y le puedan dar forma y trabajar su marca personal en redes sociales y que creen oportunidades. Es todo un concepto que no existía. Yo analizando muy bien cuáles son un poco vuestras necesidades y lo que yo podía aportar, lo creo, pero además no vengo sola. Esto es algo que nunca había ocurrido en la historia de este proyecto y es que no vengo sola, sino que vengo acompañada de mentores también del 1%. Personas increíbles, que no solo está mi caso, sino que quiero que tú también tengas de carne y hueso el caso de otras personas que también han conseguido cosas increíbles en este sector. Nadie dice que sea fácil, pero es posible. Y eso lo demuestra la aceleradora. Yo pensaba que septiembre había sido como tener la soga al cuello, pero no fue noviembre, o sea, en noviembre fue otro patacazo y es que mi situación personal con mi pareja no iba muy bien. Yo sentía que todos estaban muriendo y que era cuestión de tiempo, pero que estaba muy agobiada por mis circunstancias profesionales también y que como que no podía hacer a todo. No con respecto a la pareja, o sea, si, por supuesto, tengo un equilibrio esa parte, no tiene que ver con eso, sino más bien con ver que no éramos compatibles y que yo tenía que tomar una decisión, porque no iba a ningún lado, ¿no? Uno de los dos. La cuestión es que cuando veo que la situación lo requiere, es exactamente la semana en la que voy a lanzar la aceleradora. En pleno lanzamiento, tenía llamadas de tú a tú con personas que eh, habían, eh, se habían inscrito. Fue horrible, fue horrible, horrible, horrible. O sea, fue ese día eh, corté mi relación, me tuve que mudar repentinamente y ponerme a hacer llamadas en casa de un amigo. Y viví en su casa durante una semana. E incluso hice el directo de lanzamiento yo no sabía ni qué tenía en la cabeza porque tenía como el corazón dividido, los sentimientos. Nunca he vivido tanto caos emocional. Y además, por dentro, pero que no puedes proyectar hacia afuera. Porque si no, todo se derrumba. Y en ese momento, por pura supervivencia, no me lo podía permitir, ¿no? Ni mi proyecto tampoco. Así que simplemente lo hice y el aprendizaje es que aprendí a soltar lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Eso es lo que sentía en mi relación y por lo que decidí que era mejor que cada uno siguiera un camino diferente. Y se me ha olvidado decir que celebramos los 40.000 en este 2023. Bueno, lo primero... Estamos de celebración, así que... Celebramos que somos 40.000 mentes inquietas aquí en YouTube. Por ahí también se ven aplausos, Mayra también. Justo en pleno lanzamiento coincidió, me hizo muchísima ilusión, hicimos un evento de diseño celebrándolo, mm, había muchísimas personas, hasta tuve confeti que nos salió mal el confeti, pero ya os digo, no lo pude disfrutar todo lo que me hubiera gustado, pero mi ilusión no, sé, no es tan fácil de apagar y, y estoy segura de que cuando lleguemos a los 50.000, ahí sí que podremos hacer algo bien chulo a los 100.000. Objetivo de este año es llegar a los 100.000. Muy ambicioso, yo lo sé, pero ojalá. Tú puedes ayudarme a ello. Vamos a hacer un pedazo de comunidad de 100.000 personas, 100.000 creativos, unidos por hacer las cosas diferentes. Con menos de un año de vida, nuestro juego de mesa salió en Radio Televisión Española el principal canal de televisión a nivel nacional. Wow. Curiosamente, cuando haces hueco en tu vida, las piezas empiezan a encajar solas. Y también en noviembre surge una pedazo de oportunidad. Gracias a formarme un montón este año... Puedo decirlo y no me importa, me he gastado más de 6.000 euros en formaciones. Yo no paro de formarme no solo con libros, contenido gratuito en Internet, sino que me rodeo de los mejores y me formo con ellos. Y de esas formaciones conozco gente increíble también yendo a eventos, como habéis visto. Y total que en una de estas eh, que me tocaba estar en Madrid, coincido con una persona que es un absoluto crack en, en el mundo del emprendimiento en España, con... Otra, otro socio que es, es directora ejecutiva de Apple, están creando un proyecto que tiene que ver 100% con mi filosofía de vida, con mis valores, con mi trayectoria. Y de ahí surge una fusión, ¡boom! Que estoy segura de que cambiará el 2024. Que no os puedo contar todavía, pero que le estamos metiendo una caña que no os lo podéis imaginar. Con esto de estar sola y centrarme en el autoamor, otro cambio de 2023 es que me tuve que poner gafas. ¿Qué os parecen? No creo que me queden tan mal. Son, un, son grandes. Me veo un poco rara. No sé si me veréis en vídeos con ellas porque voy a intentar que no, pero... El año comenzó como para abajo, luego para arriba con lo de Milán. Pero fue un poco así, ¿no? El verano, raro todo, septiembre estrés, octubre un poco de relax con el viaje, pero estrés otra vez por la aceleradora, mudanza de nuevo. Me he mudado cuatro veces este año. La cuestión es que noviembre ha sido paz. Porque de repente enfrentarme a esa situación desde la coherencia absoluta conmigo, independientemente de las circunstancias que no eran para nada las favorables, me ha dado el clic que necesitaba en mi fortaleza en interna, que luego ha hecho que surjan otras oportunidades, como la lo que he comentado, ¿no? Curiosamente, cuando haces hueco en tu vida, las piezas enca empiezan a encajar solas. Ha sido desde, se desde noviembre paz. Como que siento que todo fluye, que las cosas se están reordenando, que estoy sola y es lo que quiero, que puedo reconstruir mi vida. Como que he quitado los cimientos que había y estoy poniendo nuevos cimientos mucho más sólidos y mucho más coherentes con quién soy y con lo que quiero en mi futuro. En todos los aspectos de mi vida. En tema de amistad, también he dejado fuera personas. En tema de creencias limitantes, muchas las he dejado fuera. En tema de familiares, gente de esta comunidad también, y lo habréis notado últimamente. También he hecho como una criba de decir, oye, si no quieres estar aquí, vete, no hay ningún problema. Y noviembre y diciembre ha sido mucho trabajo, pero todo muy bien encajado y empaquetado y de poder tener 100% el foco con las personas dentro de la aceleradora, que son ahora mismo mi prioridad. Es verdad que sigo con el doctorado, proyectos de investigación, ahora también este otro proyecto que os acabo de contar, eh, tema de startup, sostenibilidad, el, con el exdirector ejecutivo de Apple y todo esto que os he contado, con personas excepcionales. Que, que increíble. Y bueno, también hago consultoría estratégica. O sea, mi emprendimiento no es solo lo que ves aquí o lo que se ve. Hay muchas cosas por detrás que no se ven. Muchos proyectos que salen, algunos no cuajan, otros sí y, son, y continúan. A veces lo hago en paralelo con otras personas. Eh, espero poder poco a poco ir contándoos todo. Porque desde que dejé terminé la universidad y me fui de Suecia han sucedido muchísimas cosas y yo me he desarrollado en paralelo en diferentes ámbitos, pero que al final todo converge en la misma dirección, vale que es donde estamos ahora. 2024 va a ser para eso, para contaros mucho más. Y noviembre terminó con algo que es de lo que más me gusta hacer, con una charla para la gente de Colombia, país que por cierto visitaré este 2024. En diciembre he aprendido que somos muchísimas mentes inquietas. Que aunque he estado bastante ausente en redes sociales, en la realidad presencial he podido observar que somos muchísimas mentes inquietas, apasionadas por cambiar las cosas. También por el contacto directo con las personas de la aceleradora que les quiero muchísimo, son personas increíbles, inquietos, multipotenciales, están teniendo mucho más claro qué es lo que quieren hacer en su camino, cuál es la oportunidad que hay afuera donde se pueden desarrollar, aprender a enfocar su marca personal. Me está encantando acompañarles en este proceso, ver cómo se les ilumina la cara, cómo son personas diferentes. El otro día me escribió una chica diciéndole que en el trabajo le han dicho que la ven diferente, que, tiene, que está mucho más feliz. Y es que eso es lo que ocurre cuando estás conectado con tu talento eres imparable. Diciembre me ha servido para reafirmar esto y para darme cuenta que lo que comenzó la Irene cuando tenía 20 años no solo era con significado, sino que tiene mucho sentido. En 2023 he aprendido que el cambio es la única constante y también he aprendido a disfrutar del proceso. Gracias por ser parte de mi entorno trampolín. Yo voy a estar aquí para ti en este 2024, para que tú seas capaz de tener el tuyo propio en esta pedazo de comunidad y para que cumplas tus objetivos como creativo. Así que, ya sabes, acompáñame en este 2024, escríbeme, envíame un DM por Instagram contándome un poco acerca sobre ti o envíame simplemente la palabra mente inquieta, que yo no puedo prometerte que responderé a todos, pero sí haré todo lo posible. Un abrazo muy fuerte y como digo siempre, no dejéis de crear.